0: Anna liebt ihre Freiheit, genießt erste Dates und viele wilde Affären. Und das, obwohl sie seit sieben Jahren verheiratet ist. Mit ihrem Mann Max hat sie sich auf eine offene Beziehung eingelassen. Und wir haben Glück, denn Anna verrät leidenschaftlich gerne alle sexy Details ihres Liebeslebens. Hallo ihr Lieben, ich bin Raisa, Online-Redakteurin bei Cosmopolitan.de und ich habe heute Anna Zimt zu Gast. Sie ist Autorin, Songwriterin und sie quatscht mit ihrer Freundin im Podcast namens Schnapsidee über so schöne Themen wie Dating, Sex und Großstadtabenteuer. Ich möchte von Anna heute alles über ihre offene Beziehung erfahren und wie sie es geschafft hat, so selbstbewusst im Bett zu werden. Darüber hat sie auch ein Buch geschrieben, das kürzlich erschienen ist. Und das trägt schon eine ganz klare Ansage auf dem Titel, leck mich. Vor diesem Buch hat sie ihren Leserinnen schon viele erotische Einblicke in das Leben mit einer offenen Beziehung gegeben. Ihr erstes Buch heißt, in manchen Nächten habe ich einen anderen. Und was in diesen Nächten passiert, ist oft sehr heiß und manchmal auch ganz witzig. Heute erzählt uns Anna, durch welche Regeln ihre offene Beziehung schon seit acht Jahren glücklich funktioniert und wie Anna und Max es schaffen, sich zwischen all den Affären nicht zu verlieren. Hallo Anna, schön, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ja, in wie viele Männer bist du denn eigentlich gerade verknallt? Magst du uns das verraten? <lacht> ähm, also ich habe gerade mit meinem Mann tatsächlich
1: eine super verliebte Phase, was ich äh, total abgefahren und sehr spannend finde, weil wir ja schon seit 16 Jahren äh, zusammen sind. Und ich weiß nicht, äh, du bist ja auch in einer Beziehung, ob, ob dir das auch manchmal so geht, dass man so alle... Man ist sowieso sehr, sehr harmonisch, sehr glücklich miteinander. Und dann gibt es manchmal so, so Zeiten, so ein, die, es dauert bei mir, ist das dann wirklich mal so ein, zwei Jahre, wo dann irgendwie nochmal so eine frische Verliebtheit on top passiert. Und ähm, das ist bei uns gerade so. Das ist so alle paar Jahre kommt das dann äh, irgendwie nochmal so hoch. Das ist total schön. Ähm, wir hatten auch mal eine richtig coole Zeit. Da sind wir drei Monate durch Südostasien gereist und so. Das war auch eine, eine sehr intensive, sehr verliebte Zeit. Also gerade ähm, bin ich in meinen Mann sehr verliebt und verknallt. Also es gibt so einen, einen Mann, den habe ich aber noch nicht in echt kennengelernt, den werde ich wahrscheinlich bald treffen. Und da merke ich, mein Bauchgefühl ist ein bisschen aufgeregt. Also finde das irgendwie <lacht> sehr, sehr gut. Also es gibt es da so ein Kribbeln zwischen euch? Ja, vielleicht so ein bisschen. Also so, ich habe manchmal so eine Vorahnung, dass ich dann so weiß, ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende, aufregende Begegnung. Und ich glaube, bei dem ist das so. Und dann gibt es noch ähm, andere Menschen, die ich auch spannend finde, aber ähm, ja, aber nicht auf, mit so einer Kribbeligkeit.
0: Also da fühlst du dich denn nur sexuell hingezogen? Ja Beispiel?
1: genau und dann oder freundschaftlich quasi so, dass es so, dass ich weiß, so ich mag den total gerne und wir haben guten Sex miteinander und wir haben einfach eine tolle Zeit miteinander, aber ohne ohne dieses Extra von man ist dann super aufgeregt, sondern es ist eher so ein man fühlt sich total wohl und man hat eine total erotische Komponente auch miteinander, die man teilt.
0: Mhm. Wenn man jetzt so super lange in einer Beziehung ist wie bei euch, 16 Jahre ist mhm. natürlich echt enorm. Seid ihr 18 Jahre alt? Zeit, mhm, genau. mal, ja. Ähm, dann lässt ja dieses super Kribbelige auch oft mal ein bisschen nach. Also wie du schon sagst, nur wieder hat man dann mal wieder so Phasen, wo es dann total krass ist und dann vielleicht auch mal Phasen, wo man sich eher vielleicht auch manchmal fast ein bisschen freundschaftlich sieht. Also mein Mann ist grundsätzlich äh, tatsächlich auch wirklich mein bester
1: Freund. Ne? Also mhm. ähm, das setzt sich unsere Beziehung aus verschiedenen Komponenten, würde ich sagen, schon zusammen. Mhm. Dass wir beste Freunde sind und ähm, Berater, Psychologen füreinander, ähm, aber auch Saufkompan. <lacht> oder eben auch Liebhaber füreinander so ne und, genau. äh, und ein Zuhause. Und deswegen ist das so alles miteinander und, und ich glaube, wie du schon sagst, es gibt Zeiten, da rückt das eine mehr in den Mittelpunkt und dann äh, fällt das andere so ein bisschen hinweg. Es kommt ja auch immer drauf an, wo steht man sonst in seinem Leben? Muss man gerade vielleicht irgendwas bewältigen? Ist jemand gestorben in der Familie oder sowas? Ne? Da rückt dann vielleicht eher die Komponente der, dieser tiefen Verbundenheit, man ist füreinander da, äh, mehr in den Vordergrund und dann gibt es andere Phasen, wo man wieder sehr leicht sein kann, Also ich vorhin gesagt habe, wir sind da lange verreist. Das sind natürlich auch Zeiten, wo der Kopf sich so ausschalten darf und wo man einfach Spaß miteinander haben kann und dann haben andere Gefühle viel mehr Platz auch. Mhm.
0: Ja, ich habe dich ja nun trotzdem auch für eine offene Beziehung oder mhm. sogar für eine offene Ehe entschieden. Mhm. Ähm, und dieses Verknalltsein, so dieses Kribbelige, was man so vielleicht auch so aus der Teenagerzeit so noch ganz ja. gut kennt, ja. ähm, war das auch so ein bisschen der Grund, warum du dich dafür entschieden hast, dass ähm, dir das hin und wieder ein bisschen fehlte und du immer wieder neu so dieses Kribbeln erleben möchtest? Also... Ähm, der Weg zu unserer offenen Beziehung, also wir leben jetzt, haben wir neulich
1: ausgerechnet, die Hälfte der Zeit quasi. Also die ersten acht Jahre waren monogam. Wir waren ja auch zeitweise ein bisschen auch voneinander getrennt. Und jetzt sind aber acht Jahre ähm, konstant in der offenen Beziehung oder seit sieben Jahren in der offenen Ehe auch. Ähm, der, Ich, so, ich glaube, der Grundstein wurde tatsächlich gelegt in einem Gespräch, dass wir... Noch echt ein Stück, bevor wir die Beziehung tatsächlich dann irgendwann geöffnet haben, ähm, entstand ein Gespräch eines Abends. Das haben wir oft so, dass wir in der Küche anfangen zu reden und irgendwann wird eine Flasche Wein aufgemacht und dann sitzt man auf dem Sofa oder so und da hat sich total verquatscht miteinander. Und das hatten wir damals auch und ähm, wir sind darüber ins Gespräch gekommen, wie schön das ist, wenn man mal wieder verknallt ist. Und mhm. haben auch darüber geredet, dass das auch sein kann, wenn wir weiterhin so zusammen sind wie jetzt auch, also monogam und so, dass uns das vielleicht nicht nochmal wieder passieren wird. Mhm. Und ähm, das zum einen und zum anderen war es irgendwie spannend, weil wir auch darüber geredet haben, in den letzten Jahren, in wen wir da vielleicht doch mal heimlich verknallt waren. <lacht> ähm, ne, da gab es den Kommiliton oder sowas, wo ich genau wusste, ah, wenn ich jetzt Single wäre, dann hätte ich mich vielleicht darauf eingelassen. Der hatte mich gleich beim Or ersten Orientierungstagabend dann bei der Party irgendwie angebaggert und ich habe nur gesagt, ja, also ich habe einen Freund und so. Und ein paar Wochen später dachte ich, ah, oh, der ist eigentlich schon irgendwie süß. Sehr ja, schade, dass ich mich nicht drauf einlassen kann auf den Flirt. Da war ich auch sehr, sehr streng damals noch mit mir, mhm. äh, mit so den Flirtregeln und so. Und das war Schön, also ähm, zum einen, dass wir so ein bisschen in die Zukunft so geluschert haben, gedacht haben, ah, das, wollen wir uns das wirklich untersagen? Dieses Gefühl von Verknalltheit, weil wir ganz aufgeregt voneinander saßen und wir also uns vergegenwärtigt haben, wie das denn so ist, ne, wenn man verknallt ist und man so aufgeregt ist und dann weiß man nicht, könnte man, wenn man wollte und findet der, ein, der andere einen auch gut und so und diese krasse Unsicherheit, die ja auch damit einhergeht und mhm. ähm, unschön eben dieses diese Ehrlichkeit, die da, wir waren schon immer sehr ehrlich miteinander, aber die da noch da noch mehr den Anfang äh, genoss, dass wir darüber gesprochen haben, wen es denn parallel während unserer Beziehung gab, den man irgendwie spannend fand. In dem Wissen, dass da nie was passiert war, so bis dato. Aber ähm, dass es okay war, darüber zu sprechen, dass man auch andere gut findet. Das war ja auch die Phase, wo ihr gerade kurz vorher getrennt wart noch. Ne? Nee, das war interessanterweise dieses Gespräch ein paar Monate, bevor ich mich getrennt hatte. dann ah. Oder bevor wir uns dann getrennt haben. Aus anderen Gründen. Ich war da... Ähm irgendwie so sehr in der Krise mit mir, weil ich mit meinem Leben da sehr unzufrieden war, mit so äußeren Bedingungen, mit meinem Job und so und mit der Stadt, in der ich gelebt habe und wollte immer nach Berlin gehen und habe dann mich gefragt, warum, also manchmal ver verwuselt man sich ja im eigenen Leben so ein bisschen. Und das war mir passiert. Ich hatte andere Ziele, andere Ideen und bin denen dann nicht nachgegangen. Ich hatte das verpasst denen nachzugehen und habe dann gemerkt, jetzt bin ich hier gegen eine Wand gelaufen, jetzt geht es mir tatsächlich gar nicht gut damit. Ähm, jetzt möchte ich Gucken, was was will ich eigentlich und will dem nachgehen. Und dazu gehörte auch für mich zu dem Zeitpunkt ähm, irgendwie alle Stricke äh, irgendwie zu kappen. Mhm. Und ähm, deswegen hatte ich mich getrennt oder wir uns getrennt. Ich bin nach Berlin gezogen und wir haben aber irgendwie ein paar Wochen nach der Trennung schon eine Affäre wieder miteinander angefangen, <lacht> was ja irgendwie absurd ist, weil wir schon so tausend Jahre vorher zusammen waren. Aber irgendwie was wollten wir uns halt trotzdem. Da war der Funke wieder da? Der Funke war sowieso, ja, das war irgendwie, dass wir gemerkt haben, so krass, es wird irgendwie nicht weggehen. Und ähm, gleichzeitig war aber klar, wir hatten die Überschrift, wir sind Singles. Wir dürfen uns da ja jetzt auch offiziell auch gar nicht reinreden. So, jeder darf irgendwie jetzt auch machen, was er will. Und das haben wir gemacht. Und ähm, beide auch in einem ähnlichen Tempo, was, glaube ich, im Nachhinein auch cool war. Es ne? also, mhm. war nicht so, einer hat getraut, der andere ist irgendwie losgezogen, sondern wir hatten, ich glaube, wir haben das schon gemerkt, wir haben uns ja irgendwie noch so, ähm, aber es ist auch gut, dass wir uns viel viel Freiraum lassen und jeder hatte dann so seine Techtelmechtel und hat mhm. dann so langsam sich ausprobiert und wir waren aber beide, weiß ich auch noch, dass es auch immer wieder Gespräche darüber gab, was wir so erlebt haben, ähm, weil das für uns total aufregend war. Wir hatten jahrelang nur miteinander geschlafen <lacht> und plötzlich gab es da auch andere fremde Haut und so andere Körper mhm. und ähm, waren da sehr vorsichtig mit, wie, wie erzählen wir da und so und gleichzeitig wahnsinnig aufgeregt und wussten eigentlich, will ich das doch dem jetzt Genau erzählen, aber ist es okay? Und, ähm, und dann haben wir irgendwann auch gemerkt, wir beide reichen uns als Affäre nicht mehr, sondern wir wollen füreinander wirklich da sein, ähm, uns unterstützen im Leben und äh, wirklich wieder eine Beziehung äh, miteinander eingehen und unser Leben miteinander verbringen. Mhm. Und da war dann die Frage: Okay, wenn wir das jetzt wollen, wollen wir das andere sein lassen mit den anderen? Nee, wollen wir eigentlich nicht. Wie kriegen wir das irgendwie hin? Wie wollen wir das gestalten? Und ähm, das war dann ein spannender Prozess, weil wir uns das tatsächlich einfach selber sehr überlegen mussten, weil es keine Rollenvorbilder oder es gab keine anderen Paare, die wir kannten oder die in der Öffentlichkeit standen, die, die wir hätten fragen können.
0: Und wie habt ihr das denn ausgelodet? Also habt ihr denn viel drüber gesprochen? Habt ihr Bedenken aus dem Weg geräumt? Hattet ihr überhaupt Bedenken?
1: Ja, klar. Wir hatten also wir haben so viel Kopfkino gehabt, dass wir irgendwie so durchgekaut haben. Da war es tatsächlich so, dass wir irgendwann auch gesagt haben, wir können ja nicht jeden Fall vorher äh, durchkauen bis ins kleinste Detail, denn das Leben so doll ist es nun auch nicht planbar. Mhm. Ähm, sondern wir haben uns dann einfach auf die für uns damals wichtigsten Dinge geeinigt. Und wir haben wirklich auch miteinander gelacht, aber auch gestritten, also wirklich auch gekämpft miteinander, weil es auch darum ging manchmal, dass wir natürlich andere Einstellungen zu Themen hatten oder andere Wünsche an den anderen. Also das äh, schildere ich auch in meinem ersten Buch, so diesen ähm, diese Situation, dass ich eigentlich damals auch noch, vielleicht auch zu unsicher war, um einfach irgendwo, damals gab es Tinder auch noch nicht, glaube ich, ne, nee, mhm. ähm. Also für mich das irgendwie keine denkbare Option war, in eine Bar zu gehen, jemanden kennenzulernen und dann vielleicht mit dem nach Hause zu gehen oder den einfach eine Woche später nochmal wiederzutreffen. Etwas, was für mich jetzt völlig normal ist, ähm, so im im Dating Game, war für mich damals so, ach du meine Güte. Ja, so. du wolltest lieber im Freundeskreis bleiben. Ne? Ja, genau. Es war eher so, ich brauchte so ähm, so aus dem Freundesbekanntenkreis, das wäre mir eigentlich war so mein mein Lieblingsfall quasi, dass ich über gute Freunde die haben vielleicht einen Freund mitgebracht, so der war angedockt an das System, den konnte ich irgendwie gut finden, da, da hätte ich einen Vertrauensvorschuss auch gehabt, mein Kumpel hätte mir schon von dem erzählen können und so, weißt du, dass ich so den schneller hätte einschätzen können. Und das spricht ja eher für eine Unsicherheit eigentlich. Ne? Dass ich irgendwie ja. dachte so, oh, ich brauche irgendwie viel Vorsprung oder einfach viel, viel Sicherheit, um einen Move auch zu machen. Ich hätte auch Angst vor einer Abfuhr und so. Also da war ich einfach natürlich auch gar nicht Dating erfahren, weil ich war dann seit dem 18. Lebensjahr eigentlich immer in Beziehung mhm. mit Max. Und vor 18 hatte ich natürlich auch irgendwie Dates und, und, und Jungsgeschichten und war da auch wilder unterwegs. Aber das war ja auch alles in dem Kosmos Schule, Freundeskreis, man kannte sich und, ähm, und in der Uni, da gab es eine Zeit, da war ich zwar auch Single, aber auch da, da ist man wahnsinnig jung auch. Ne? Und da habe ich so angefangen, mich auszuprobieren, aber quasi als erwachsene Frau, ähm, mich quasi so auszuprobieren und so echt zu daten und so, das war für mich eine mega aufregende Nummer. Und war Max ähnlich unsicher? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, der hat sich da, ähm, beziehungsweise der war auch bestimmt unsicher, aber ähm dem war wichtiger, dass es eben zum Beispiel nicht im Freundeskreis stattfindet, weil, irgendwie, weil der hat da weitergedacht. Ne? Der hat dann gedacht, ja, aber wir müssen doch den Leuten auch begegnen. So, Das ist ja jetzt hier ein Beziehungsmodell. Das ist ja nicht einfach, wir probieren das mal ein paar Wochen, sondern wir können uns ja schon vorstellen, dass das jetzt unser Ding wird. so. Und mhm. dann ist es doch voll blöd, wenn wir irgendwann zum Geburtstag einladen und dann sind plötzlich die Hälfte der <lacht> Leute auch Liebhaber gleichzeitig ja. neben dem Freund. So, ein der Sofa voller Liebhaber. <lacht> ja. <Und> Schöne Vorstellung <lacht> eigentlich. Ich. Das stimmt. <lacht> ähm, ja, also der hatte da, glaube ich, ein bisschen mehr Weitblick und der hatte, glaube ich, mehr Mut, sich dem dann auch zu stellen und zu sagen, so, ey, es ist doch gar kein Ding, selbst wenn man eine Abfuhr bekommt. Und ich glaube, ich hatte eine angstbesessenere Vorstellung von, ich war gerade nach Berlin gezogen, habe gesagt, soll ich dann irgendein Club gehen und dann so ein verdrogter Typ, wer weiß, und dann nehme ich den mit nach Hause und so. Und Max dann gesagt, du musst doch gar nicht, es gibt auch Cafés, es gibt andere Tageszeiten, <lacht> es gibt... U-Bahn, du musst doch gar nicht irgendwie in diesem krassen versoffenen Setting und Party und so, da musst du doch gar nicht dir jetzt Gedanken drüber machen. so. Und ähm, das war zum Beispiel eine sehr wichtige Regel, nicht im Freundeskreis daten, die gilt bis heute und die ist wahnsinnig wichtig für uns mhm. ähm, und das war gut, dass wir uns darauf geeinigt haben.
0: Ja und welche weiteren Regeln habt ihr noch aufgestellt? Das sind ja acht an der Zahl.
1: Ja, also ähm, ich würde jetzt mal so die wichtigsten sagen. Also ist das, also für uns das mit dem Freundeskreis ist, dass wir immer ein Vetorecht haben, von dem wir eigentlich nur einmal bisher, glaube ich, Gebrauch gemacht haben. Das heißt, das steht auch grundsätzlich dieses Vetorecht dafür, dass wir an erster Stelle stehen mit unserer Beziehung, ne? Und, ähm, dass wenn sich einer mit irgendwie einem, einem Liebhaber oder einer Liebhaberin gar nicht wohlfühlt, dass wir da sagen können, ähm, das, kannst du das bitte lassen? Oder mhm. kannst du da was verschieben? Oder, oder so. Also, dass wir erste Priorität haben. Ja. Ähm, Transparenz ist uns wahnsinnig wichtig. Das heißt, dass die Leute, mit denen wir uns uns einlassen oder auf die wir uns einlassen, dass die meisten schon vor dem ersten Kuss wissen, was Sache ist. Ne? Mhm. Also, dass man mit uns eine richtig gute Zeit haben kann, aber ohne die Option auf mehr. Ähm,
0: also, hast du jetzt schon in deiner Tinder-Bio direkt stehen? Hey, ich bin in einer offenen Ehe.
1: Ja, also, ja. Habe ja? ich schon, ja. Also, bei mir steht es schon äh, drin, äh, offene Beziehung. Ähm, auf Tinder ist das noch so manchmal ein bisschen exotisch. Es gibt ja auch Portale wie OKCupid okay oder so. Ähm, Gerade in Städten wie Berlin ist das auch häufiger so, dass mhm. es dann Leute gibt, die auch äh, in offenen Beziehungen sind. Da und sind das die auch so. wahrscheinlich
0: eher die Ausnahme schon, oder?
1: <lacht> ja, ja, wobei. Also ich habe einen Bekannten, der in Berlin lebt, in einer offenen Beziehung. Und der äh, hat schon geflucht erst und gesagt, so Mann, irgendwie. Und es ist ein toller, gut aussehender äh, Typ. Ähm, aber der hat dem, da fiel sie mal am Anfang ein bisschen schwer ich glaube es ist auch manchmal für Männer in offenen Beziehungen ähm, schwieriger äh, eine Frau zu finden ähm, die sich darauf einlässt ähm, also Max und auch dieser Bekannte von mir die haben das auch so die schildern das dass es so eine Skepsis gibt also eine Angst davor von der Frau dass sie belogen wird ne? also mhm. dass das quasi das dass der Mann eigentlich monogam ver vergeben ist und sie anflunkert damit er sie ins Bett kriegt, ne. Mhm. Ähm und in Berlin ist es schon ist es schon einfacher, aber er hat auch da gesagt, ah, es ist nicht so, ist doch nicht so einfach. Das ist für mich als Frau einfacher. Ähm, allerdings habe ich natürlich auch eine, eine bestimmte Idee davon, wen ich gerne daten will. Ähm, also ich kann natürlich bei Tinder in dem Moment, wo ich sage, ich bin auf der Suche äh, nach einem Abenteuer, rennen, rennen einem die Leute natürlich die Bude ein. Aber <lacht> ich treffe mich dann doch sehr viel seltener ähm, oder die Auslese ist bei mir dann doch sehr Speziell oder penibel, möchte ich mal sagen.
0: Ja, also damit nicht jeder gematcht, der Lust hat.
1: <lacht> nee, auf keinen Fall. Ich bin ja aber auch sehr angezogen von von Klugnis und Witz. So. Mhm. Äh, so so Sapiosexuell. <lacht> <lacht> und so diese Kombination zu finden, äh, dass ich von einem Menschen wirklich wie der... Ich habe mal geschrieben, ich ficke gerne den ganzen Menschen. Und das ist natürlich sehr doll und deutlich ausgedrückt, aber im Prinzip ich könnte jetzt nicht nur mit einer äußeren Hülle ins Bett gehen, so mhm. das fände ich total uninter uninteressant.
0: Ja völlig verständlich. <lacht> aber wenn du denn noch mal zwischendurch äh, Unsicherheiten hast, dann kannst du auch ähm, auf Max zugehen und sagen, hey, ähm, du fühlst dich nicht wohl mit der. Ähm, könnte, könnte ich genau. Könnte es vielleicht abbrechen. Ja, als ja total. Problem, ja. Also wenn äh,
1: aber das, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wir wir beide suchen uns auch einfach nur tolle Leute aus, die wir daten. So ne, Also ja. ähm, es gab mal ein Veto von Max und das war aber nicht aufgrund des Typens oder sowas oder weil da irgendwas emotional im Weg stand, sondern der Standort. Denn ähm, da habe ich in Berlin gewohnt und der hatte äh, einen Klamottenladen, der war einfach zwei Häuser neben meiner Wohnung. Und da mhm. hat Max gesagt so, ich habe da grundsätzlich gar nichts gegen den Typen, aber es ist schon irgendwie blöd, wenn ich dich am Wochenende besuche. Damals hatten wir eine Fernbeziehung, ähm, und dann gehen wir da immer am Laden vorbei, dann muss ich mich fragen, wer ist das denn jetzt von den drei Dudes, die da immer da vor dem, vor dem Haus sitzen, auf der Bank und so. Mhm. Und ähm, da fühlt man sich, fühle fühl ich mich irgendwie beobachtet und nicht so in meiner Komfortzone, das finde ich irgendwie nicht so nice. Und dann fand ich das erst ein bisschen schade ähm, und dann ähm, hat Max da nochmal drüber nachgedacht, mir zuliebe und hat dann gesagt, nee, finde ich glaube ich wirklich doof. Und habe ich gesagt, na gut. Okay. Und damit ist es dann auch gut. Das gibt natürlich auch dann Sicherheit fürs nächste Mal. Also ich weiß, wenn ich sage, wenn ich sagen würde, hier Veto. Dann, ähm, und andersrum genauso, dann ähm, wird es auch so gemacht.
0: Mhm. Und das ihr sagt ja, glaube ich. Und ihr sagt ja auch als Regel, ähm, dass ihr, jetzt habt ihr inzwischen eine gemeinsame Wohnung in Hamburg, mhm. ähm, dass ihr jetzt keine Affäre Nach in euer Ehebett schleppen würdet. Genau. Also wir haben gemerkt, wir brauchen einfach als
1: Paar unsere Komfortzone, wo wir als Paar auch auftreten und wo dann nicht die Gefahr läuft, dass dann ähm, halt irgendein Liebhaber dann am Weinabend dann mit dabei sitzt oder so. ne Das ist uns wichtig und genauso, dass unsere Wohnung unser Zuhause ist, wo wir uns das dann nicht fragen müssen, na, wo ist es denn jetzt hier passiert, auf dem Küchentisch oder nicht? Und dann frühstücken wir da am nächsten Morgen vielleicht dran. Mhm. So, das wäre uns total äh, unangenehm, das wollen wir irgendwie, oder nicht unangenehm, aber das wollen wir einfach getrennt halten. Ähm, und zum Beispiel ist auch eine, eine Geschichte, dass wenn ich jetzt zum Beispiel die Nacht mit dem Liebhaber verbringe, komme ich entweder frisch geduscht nach Hause oder wenn nicht, dann ist das erste, was ich mache, nachdem ich Hallo gesagt habe, unter die Dusche zu gehen, mhm. bevor ich in unser Ehebett schlüpfe quasi. Ähm, dass wir dann nicht noch ne, den Sex des anderen quasi am yeah. Körper und dann mit nach Hause so bringen.
0: Und ihr verbringt ja auch nur eine Nacht miteinander am Stück mit der Affäre. Also es ist jetzt nicht so, dass du für ähm, zwei Wochen dann erstmal mal bei einem anderen Mann einziehst oder so ach und Gott, dann wieder nein. kommst. <lacht> nee, das wäre auch, also zum einen wäre
1: das in unserem Beziehungsmodell nicht cool und zum anderen verheizt man ja den Reiz. Hm. Ne? Also es ist ja eh so, viele Leute denken dann ja, ach du meine Güte, also... Verliebt ihr euch nicht dann? Und dann ist doch alles total gefährlich und so, ne? Ähm, man verknallt sich mal und das ist total schön, aber es geht auch viel zu schnell eigentlich schon wieder vorbei. So, ne? Deswegen, äh, das, das wissen wir eben auch und deswegen wäre es. Ich würde es total viel zu schade finden, mich zwei Wochen dann mit einem Mann einzusperren, quasi, um, um das alles auszuleben, die ganze Aufregung. Ähm, und danach wäre es dann nach zwei Wochen wahrscheinlich auch irgendwie vorbei. Mhm. Und so, finde ich, macht es auch Spaß, äh, sich ähm, also früher hatten wir mal die Regel, dass wir uns mit ein und der gleichen Person nur alle zwei Wochen treffen mittlerweile, weil wir alle, also die Leute, die wir daten, aber auch mein Mann und ich so krass volle Terminkalender haben, ähm Sagen wir, es ist auch in Ordnung, wenn man sich mal einmal die Woche trifft. Äh, ne? Also wenn ich den gleichen Mann äh, dann drei Wochen hintereinander sehe und danach ist der aber irgendwie zwei Wochen drei, vier Wochen irgendwo anders unterwegs. So, also das, äh, da haben wir uns nicht mehr so eingeschränkt. Und es gab auch eine eine Regel, die irgendwann auch veraltet ähm, ist. Da haben Max und ich gedacht, es wäre vielleicht für uns wichtig, eine bestimmte Sexpraktik nur miteinander auszuleben. Mhm. Ähm, und davon haben wir uns irgendwann auch verabschiedet. Und das ist zum Beispiel auch so ein Learning gewesen, dass ich glaube, wir haben das aus dieser Idee heraus so damals so entschieden, weil wir dachten, wir brauchen etwas Exklusives füreinander, um das so für uns so, uns so aufzuzeigen. Und das war ein total ähm, wichtiges Ding für uns zu merken, dass wir das gar nicht brauchen, sondern dass wir einfach so sind. Wir sind Exklusiv, wir sind das Paar. Wir brauchen jetzt nicht zu sagen, nur wir haben Analsex miteinander und mhm. deshalb macht uns das jetzt speziell. Wir sind ja auch so einfach speziell.
0: Aber so abgesehen vom Sex habt ihr irgendwas Exklusives, was nur bei euch in eurer Ehe eine Rolle spielt?
1: Ja, die Liebe zueinander. Ja, also dass wir, ähm, dass wir die beiden sind, die einander lieben, die verheiratet sind, die äh, miteinander alt werden wollen, die Familie eine gute Idee finden, die ähm, Weihnachten mit der Familie zusammenfällt. Also alles, was ein normales monogames Paar genauso verbindet, verbindet uns auch. Nur, dass wir eben auch statt mit der besten Freundin ins Kino zu gehen, auch mal uns mit einer Affäre treffen und mit der schlafen. Aber wir sind genauso ein normalo Paar wie jedes andere auch. Nur vielleicht mit dem Unterschied, dass die offene Beziehung den Sex mit anderen inkludiert, inkludiert aber auch, dass wir vielleicht noch mal extra ehrlich miteinander sein können als ähm, vielleicht auch andere Paare.
0: Mm, du hattest ja auch mal eingetroffen und äh, der war auch in einer offenen Beziehung. Ja. Und er hatte dir die Frage gestellt, wie ehrlich du zu Max sein kannst. Und ja. Was hast du geantwortet? Ich glaube, was habe ich? Du weißt es wahrscheinlich besser. 97 Prozent oder so. Ja, sowas? genau so in dem Dreh. Ja, ja, Und er war ganz überrascht, weil er sagte, er könne seiner Freundin gegenüber nur so zu 70 Prozent ehrlich sein. Ja. Das lag bei den beiden daran, dass die
1: er hat gesagt, sie hat nicht so den Wunsch danach, das auszuleben. Also sie hat so ein bisschen damit geliebäugelt, sich mit anderen Frauen auszuleben, aber andere Männer waren irgendwie gar nicht Thema. Und er dafür hatte sehr große Abenteuerlust. Er wollte das sehr, sehr doll und sehr viel. Und ich glaube, weil er wusste, er kann ihr, also er konnte da das nicht so ausleben, wie er das eigentlich gewollt hätte, sondern es war für beide Seiten ein Kompromiss. Beide Seiten sind aufeinander zugegangen. Er hat es mhm. versucht, weniger auszuleben und sie hat versucht, es quasi mehr zuzulassen, dass es okay ist oder mhm. sich mehr auf die Idee einzulassen. Und dadurch ähm, kann ich mir vorstellen, dass er an der einen oder anderen Stelle schon so ein Grenzgänger war, der eben dann vielleicht doch weitergegangen ist als abgesprochen oder sowas und da an da diese quasi diese prozentuale Unehrlichkeit ne ähm, weil er vielleicht noch viel mehr Fantasien gehabt hat oder Dinge schon passiert sind die er nicht erzählt hat und so mhm. und das brauche ich bei Max nicht haben weil ähm, wir zum einen, das Bedürfnis ist sehr, sehr ähnlich. Wir haben auch das Glück gehabt, dass wir immer ein sehr ähnliches Tempo hatten. Also ähm, wir hatten beide ähm, ein bisschen versetzt, aber es gab auch über Überlappungen quasi, wenn wir sehr abenteuerlustig waren und so und beide gerade Bock hatten, viel andere Leute zu daten. Und das war dann dementsprechend für uns okay. Aber wir hatten auch beide fast zeitgleich so lange Affären, die über eineinhalb Jahre gingen mhm. ähm, mit anderen und so. Und da haben wir einfach sehr viel Glück, dass wir wirklich es, ich habe mal gehört, ein, ein Rezept für, für eine glückliche Langzeitbeziehung ist, ein unterschiedliches Temperament zu haben, also dass beide ein unterschiedliches Temperament haben, aber eine sehr ähnliche Vorstellung vom gemeinsamen Leben und ich glaube, mhm. das trifft auf uns zu.
0: Ja, damit es nicht irgendwann sich doch zu sehr aneinander reibt. Und ja, genau. Genau, dann genau. Und geht. dadurch ist es natürlich
1: sehr einfach, sehr, sehr ehrlich miteinander zu sein, weil wir ähm, nichts,
0: weil wir keine krassen Kompromisse miteinander eingehen müssen. Ja, das Schöne war, Max, äh, hattest du dann auch gefragt, wie mhm. ehrlich er zu dir sein kann, und er sagte auch 95 Prozent. Ja, ja, ja.
1: Also das war, ähm, das ist zum Beispiel auch so eine, so also wir sind glaub, manchmal auf komische Art romantisch, aber so eine Situation ist für mich wahnsinnig romantisch. Mhm. Obwohl wir ja eigentlich darüber reden, dass <lacht> ich Max erzähle, du, ich habe äh, vorgestern mit jemand anderem geschlafen und da ist diese Frage aufgetaucht. Ne? Das ist natürlich irgendwie paradox für viele und ähm, ich finde das dann wahnsinnig schön. Ja.
0: Ich fand eine Frage auch noch ganz äh, interessant, die ähm, ich glaube er hatte die gestellt, oder nee, du hattest sie, sie gestellt und zwar ähm, ob er dir fremdgegangen wäre, wenn ihr euch nicht für dieses Modell entschieden hättet.
1: Ja, also wir haben darüber äh, immer wieder so diskutiert und ähm, und es ist auch tatsächlich eine schwierige Fra äh, Frage so. Ich glaube, wir wären beide ähm, irgendwann wir hätten immer mehr an der Grenze gechillt so, ne? Wir hätten immer mehr äh, über die Jahre hinweg ähm, wären wir vielleicht immer noch einen kleinen Schritt weitergegangen und hätten die Grenze noch weiter ausgedehnt mhm. so ne? mit dem Flirten. Irgendwann wäre hätte ich vielleicht auch mal fremdgeknutscht oder so. Ähm, aber ich glaube, dass sich dann eben, wenn wenn man dann, dass die Gefahr ist, dass man so ein bisschen voneinander wegdriftet, ne? wenn man merkt, man hat eigentlich Lust auf andere. Man hat das Gefühl, man darf mit dem anderen nicht darüber sprechen. Ich kriege auch ähm, relativ viele zuschriften äh, über meinen Podcast sowieso aber ne, auch über über die Bücher die ich schreibe viele zuschriften interessanterweise viele auch von Frauen ähm, die die Mann haben die teilweise auch Kinder haben und die sagen so ich habe eigentlich so eine Sehnsucht und ich ähm, ich ich würde so gerne erleben, was du erlebst, aber wenn ich nur die Idee einer offenen Beziehung aussprechen würde, dann würde mein Mann sich wahrscheinlich sofort trennen und ich würde alles verlieren. Also ne, wenn man mhm. sich mal vorstellt, gerade wenn Kinder im Spiel sind, die würde alles verlieren, weil sie sagt, sie hat auch Lust mit jemand anderem ins Bett zu gehen und sagt, ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte, vielleicht schaffe ich es noch ein oder zwei Jahre, aber wahrscheinlich werde ich irgendwann fremd gehen mhm. und ich will das eigentlich nicht, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, ich werde so unglücklich, wenn ich daran denke, jetzt noch 30 Jahre, aber mit Ne, in dieser Konstellation zu sein und das heißt nicht, dass ich meinen Mann nicht liebe. Ich liebe den abgöttisch und ich schlafe auch gerne noch mit dem, aber ich habe, ich bin mit dem schon tausend Jahre zusammen. Ich habe so viel Sehnsucht
0: ja, und das man ist will etwas anderes erleben dann.
1: Ja und ich kann das total verstehen. Ne? Also dass dieses Risiko, dann fremdzugehen, da ist und mhm. ähm, gerade wenn Kinder im Spiel sind, wenn keine Kinder im Spiel sind und so, da denke ich dann schon manchmal. Also ich würde sowieso immer raten, zu versuchen generell eine, eine Atmosphäre in einer Partnerschaft zu schaffen, in der man sehr ehrlich miteinander sein darf. Ähm, ich wurde das jetzt auch gerade, ich habe ja ein neues Buch rausgebracht und habe ähm, eine Lesung dazu gehabt und fand das wahnsinnig mutig, ähm, weil da, da waren über 100 Leute und es hatte sich eine Frau gemeldet. Also wir haben danach so eine offene Fragerunde gemacht und hatte sich danach eine Frau gemeldet und hat gesagt, mein Mann will, glaube ich, nicht mehr mit mir schlafen. So, ich habe das Gefühl, ich werde also immer wieder zurückgewiesen und wir haben noch nicht drüber gesprochen und so und, ähm, aber was würdest du tun, es kann ja nicht jeder so eine offene Beziehung haben wie ja, du und ja. ich bin natürlich sehr neidisch, aber haben wir nun mal nicht und so und ähm, habe ich auch gesagt, naja, ich würde natürlich versuchen, erstmal ähm, versuchen, eine offene Kommunikation herzustellen, vielleicht nicht nur über dieses Thema, sondern generell, ne, ähm, was man so für Bedürfnisse hat und auch darüber sprechen <lacht> Und wenn ich aber langfristig gesehen das Gefühl habe, wir kommen hier nicht in, in, in eine Beziehung, wo wir wirklich miteinander reden. Aber mir fehlt das total und ich bin, das ist, ist es eigentlich nicht, Wenn man merkt, man geht zu viel Kompromiss ein zwischen den eigenen Bedürfnissen und den, wie der, also den Bedürfnissen des anderen oder wie der tickt und was der für einen Beziehungsanspruch hat, dann würde ich schon auch immer, glaube ich, dazu raten, das auch zu überdenken. Viele bleiben dann aus Angst, niemanden anderen zu finden. Mhm. Dann in Beziehungen, wo sie eigentlich verdören wie wie eine Pflanze, die halt nicht bekommt, was sie braucht.
0: Ja, dann ist eine Beziehung halt einfach auch nicht so erfüllt. Und warum sollte man dann festhalten? Ja, aber es spielt, glaube ich,
1: spielen da viele Ängste eine Rolle tatsächlich. Ähm, aber ich würde immer für den Mut stimmen.
0: Mm, ja, da würde ich ja auch zustimmen. <lacht> <lacht> ähm, du hast es ja auch mal mit einem ausprobiert, mit Noah. Ähm, ihr hattet schon immer so ein Kribbeln füreinander, ähm, aber er war in einer Beziehung mit Marie mhm. und er hat mit Marie dann irgendwann über diese Sehnsucht gesprochen ja. und Marie hat ihm dann erlaubt, eine Nacht mit dir zu verbringen. Ja. Wie ging das aus? Ähm, es, äh, die haben sich
1: getrennt. Tatsächlich. Also die haben sich. Ähm, es, es gab dann diese Nacht und ähm, es blieb auch dann erstmal ähm, äh, bei dieser Nacht. Aber es war eigentlich genau das, dass das was vorher im Prinzip schon klar war. Er wollte diese Öffnung oder er wollte das Abenteuer und sie wollte das eigentlich nicht. Hat ihn verstanden. Also es war, es ging nicht in großen, in einer großen Krise auseinander, sondern es gab für beide Seiten großes Verständnis. Ähm, und kein Judgment so ne aber ähm, die beiden wollten ganz grundlegend unterschiedliche Dinge sie konnte sich das nicht vorstellen und wusste ganz genau sie würde es ihm vielleicht wieder erlauben oder so aber sie würde auf Dauer leiden mhm. und er würde ähm, darunter leiden sich äh, nicht so ausleben zu können wie er das äh, braucht und deswegen gab es dann äh, die Trennung
0: es ist auch so ein Ratschlag den du allgemein ein Paar mitgeben würdest die Darüber nachdenken, so etwas zu probieren. Ähm, entweder man beide sind wirklich dafür und wollen es unbedingt machen, dann tut es. Aber wenn eine Person Zweifel hat, dann lass die Finger davon. Also ich glaube, Zweifel. Ähm also Max und ich hatten wirklich keine Zweifel.
1: Wir hatten aber ja auch quasi das Glück, dass es also Glück im Unglück quasi, dass es aus einer Trennung heraus passiert ist, und wir beide ähm, schon wussten, wie sich das anfühlt, miteinander ins Bett zu gehen. Aber dass es auch andere gab, da haben, mhm. sind wir so reingewachsen. Ja. Der Klassiker ist ja dann eher, man ist schon zusammen lange Zeit monogam und aus äh, aus der funktionierenden Beziehung heraus überlegt man sich das. Ähm und da gibt es glaube ich schon Zweifel und die sind, glaube ich, auch gesund. Aber die Frage ist, wie groß sind diese Zweifel? und ich würde da immer gucken, wie ist wie ist tatsächlich das Bauchgefühl? Und natürlich hat man eifersüchtige, komische Gefühle, man hat Verlustängste und so, aber wenn man merkt, ich glaube, es ist ein ganz guter Indikator, sich zu überlegen, möchte ich, möchte ich das wirklich so ausleben. Denn die eine Seite ist es das zuzulassen, dass der andere das ausleben darf. Und das ist dann oft äh, für viele mit eifersüchtigen, schmerzhaften Gefühlen verbunden. Aber ich glaube, um das auszuhalten und damit äh, lernen zu leben und so, braucht es die große Abenteuerlust. Mhm. Und ähm, wenn die bei beiden Seiten sehr da ist, ne, weil dann kannst du dir immer also dann kann man sich, so war das bei mir am Anfang auch, weil ich dann dachte, naja, aber ich habe ja auch total Bock drauf. Und ich habe auch total Spaß dran. Und ganz, ganz wichtig sind, also so hat mir dieses Gedankending immer geholfen, ähm, wenn ich irgendwie... Max gefragt habe, äh, ja, aber wie ist denn das? Ist das denn für dich dann jetzt noch in Ordnung oder empfindest du da zu viel? Und er dann gesagt hat so, nee, ich habe da einfach wirklich einen tollen Abend gehabt, das ist eine tolle Frau, das hat Spaß gemacht und so, aber hä, weißt du doch, keine Sorge, wir sind es doch. Mhm. Und ähm, dann hat es mir geholfen, auf mich zu gucken und zu merken, ich habe genau die gleichen Gedanken ich habe dann auch, ich genieße einen Abend wahnsinnig doll. Ich bin verknallt in diesen Abend. Ich finde das dann toll, so eine Nacht mit jemandem zu verbringen ähm, und äh, finde das einfach nur Wahnsinn. Aber das spricht mir an Gefühlen zu meinem Mann, da wird nichts abgezogen. Das heißt, ich habe meine Wahrnehmung. Und wenn mir Max dann sagt, das ist, geht mir ganz genauso, dann kann ich das auch glauben, weil ich selber diese Erfahrung habe. Und ähm, deswegen würde ich schon raten, ähm, zu gucken, wie groß ist bei beiden die Abenteuerlust, das auch auszuleben. Ne? Weil das, was du gesagt hast aus dem ersten Buch von mir, dieses Beispiel mit dem Mann, der auch in einer offenen Beziehung war, mhm. da war das dann nicht so. Da war die Abenteuerlust sehr ungleich. Mhm. So Und äh, ich glaube, danach würde ich das so ein bisschen bemessen, weil die
0: Stolpersteine, wenn man es wirklich möchte, die kriegt man gut miteinander bewältigt. Mhm. Wenn man die Balance hat eben. Ja, ja. Ähm, als du deinen Freundinnen davon erzählt hast, dass mhm. ihr euch jetzt auf dieses Modell einlässt, äh, haben sie ziemlich extrem reagiert, würde ich sagen. Die eine äh, fragte, läuft es bei euch plötzlich Kacke oder woher kommt diese Idee? <lacht> Sagte sie so ganz ja. direkt äh, heraus. Und ähm, ja, sie unterstellte Max eigentlich auch, dass er dich ein bisschen dazu drängen würde, das zu machen. Und dass das auch gar nicht so euer beidseitiges Interesse wäre, sondern dass der eine da vielleicht ein bisschen gepusht hat. Warum haben die so reagiert? Weil ähm, das Vorurteile sind. Also weil das gängige Vorurteile sind, dass, ähm, dass
1: Männer äh, mehr, äh, einen größeren Sexdrive haben als Frauen ähm, dass, äh, und das dann auch ausleben wollen und dass Männer dominant sind und dann gerne so das so hinwurschteln, dass es dann okay ist und so. Ähm, ich glaube, dass, ähm, dass die aus einer Angst oder Sorge um mich also eine sehr unberechtigten Angst ähm, ne, das sage so wäre ich mich auch äh, diesen dieser Idee gegenüber im, im Buch dass ich irgendwie sage so hey eigentlich kennt ihr mich doch ihr wisst doch wie abenteuerlustig und wie lustvoll ich bin und mhm. ähm, wie gerne ich flirte und sowas wie wie kommt ihr auf diese Idee und ähm, das andere Vorurteil ist es läuft im Bett nicht mehr deswegen orientiert man sich nach außen das ist äh, zumindest in unserem Ta äh, in unserem Fall uh, Unsinn so aber ich würde selbst, also ich würde aber Paare, die sagen, bei uns läuft nicht mehr, aber wir wollen unser Leben miteinander verbringen. Also wenn das der Grund ist, finde ich das auch vollkommen legitim, mhm. ähm, wenn weil ich alles legitim finde, was quasi abgesprochen ist untereinander. Ja. Und wo, wo beide sagen, es ist für uns in Ordnung und wir lassen uns da in großer Liebe äh, irgendwie machen, weil es doch sein kann, dass ein Paar sagt, wir haben uns hier so viel aufgebaut, wir lieben uns, wir wollen nicht ohne einander sein, und ja, dann haben wir, haben nur zweimal im Jahr Sex miteinander, der ist toll, aber eine Seite will vielleicht öfter oder, oder auch nicht, aber wir haben Bock auf andere, und wenn es in Ordnung ist, ist das doch super. Mhm so also wer bin ich darüber zu urteilen ja. und ähm, und das andere ist eben ein großes Thema das ist ja auch bei in in Leck mich im zweiten Buch ganz ganz oft Thema dieses dieses Vorurteil Frauen wollen weniger haben weniger Lust und so mhm. und natürlich ist es so ist es sind wir so sozialisiert worden oft ne wir müssen uns zurücknehmen das war auch in der Lesung zum Beispiel so ja ich meine Mutter hat noch gesagt also ne hat mich eher so erzogen wir müssen uns zurücknehmen auch im Bett sonst ist man so schnell eine Schlampe und so ja. ne und äh, da ist meine Erfahrung zum Beispiel ganz, ganz, ganz anders, weil wir, weil ich glaube, dass uns äh, Männern wie Frauen ähm, uns allen gut tut, uns von unseren Rollenmustern ähm, so zu lösen. Für uns ist es eine Erleichterung, wenn wir endlich sagen dürfen, was wir wollen im Bett, so ne, uns ja. uns das auch trauen und nicht den Seestern auch machen müssen. Manche machen ja den Seestern, ne? also so, man legt sich <lacht> auf den Rücken, alle Viere von sich gestreckt, aus Überforderung, auch aus Angst, weil sie nicht wissen, was, was soll ich jetzt hier machen. Manche machen den aber auch aus falscher Bescheidenheit quasi, weil sie sagen: Ah, wieso, es gehört ja so, der Mann so soll. Aber ich habe so viele Freunde, auch männliche Freunde, die mir auch sagen: Es ist so ein Druck auch wieso muss ich der Regisseur sein? Ne? Männer, mhm. denen wird zugeschrieben, sie müssen der dominante Typ sein, die, die, die müssen immer einen Ständer haben, das muss immer sofort laufen ähm, und äh, die sollen die Frau wild rumwirbeln und dann drei Stellungswechsel und dann muss muss er kommen und dann ist Finale und äh, die Nummer ist gegessen. Ja. Das setzt Männer wie Frauen alle sind unter Druck und das können wir doch vielleicht einfach ein bisschen lassen.
0: Ich glaube, die Liebe zwischen mir und meinem Mann wurde entfacht äh, an dem Abend, als wir mit, mit, zum ersten Mal miteinander in uh, Bett waren. Ja. Yeah. Und er hat mich gefingert und ich sagte ihm, hey, nimm nur einfach mal drei Finger statt zwei. Ja. Und das fand er so gut, dass ich so ja. diese Ansage gemacht und ja. er dachte so, okay, die weiß, was sie möchte und das habe ich dann auch bekommen. Ja, sehr gut. Und das war irgendwie genau das richtige Tempo, die genau richtige Dynamik, die wir brauchten und äh, die Voll. bestimmt
1: unsere Ehe bis heute. Und ich habe ähm, hab das tatsächlich auch noch nie erlebt, dass, ähm, also ich meine, man muss, nur wenn man sagt, was man möchte, heißt das ja nicht immer, dass man es das bekommt. Hm. So, aber ähm, gerade wenn irgendwie der Mann mich befriedigen wollte und es hat nicht so gefunzt wie wie das für mich irgendwie gut war und ich dann gesagt habe, so und so, genau das, was du gerade schilderst, ich habe da nie eine negative Reaktion bekommen, ganz im Gegenteil. Natürlich gibt es manchmal, gerade wenn ich mit Jüngeren, ich bin jetzt 34, manchmal schlafe ich mit Anfang 20-jährigen Männern, die sind dann irgendwie auch wahnsinnig aufgeregt und so und denken, sie müssen hier ihre Performance, also ne also bei der Lesung hat eine <lacht> Frau, Frau gesagt, Intimität fängt dann an, wenn Performance aufhört. Mhm. So. Und das, der, der würde ich total recht geben. Ne? Also wir brauchen das der Performance sowieso nicht. Ja. Und dann gibt es vielleicht manchmal so eine Irritation, weil so, oh, hä, was ist denn jetzt los? Aber die sich immer in was Positives aufgelöst hat, nämlich dass der Typ dann gemerkt hat, ah, okay, das hier ist ein Spiel. Die sieht das, ne? die sieht das als Spiel. Das heißt, wir dürfen hier beide... Irgendwie ähm, überlegen, was passiert als nächstes, ist es auf Augenhöhe und das mag ich total gerne. Ja. Und wenn das Spiel ist, der eine dominiert den anderen, aber es haben beide miteinander entschieden.
0: Ne? Genau, diese, diese Rollenverteilung, dass du so ein bisschen Lehrerin und Wegweiserin so bist für... Ähm die Sexpartner, die du hast, ist auch ganz viel rübergekommen bei Leck mich. Du hattest aber auch einmal eine Situation, wo du einem Mann äh, etwas sehr forsch gesagt hast, <lacht> wie er bitte mit deiner Klitoris umzugehen. Ja, das war das
1: war zum Beispiel äh, zu Uni-Zeiten damals ähm, und äh, da hat er hat versucht äh, mich mit seiner Hand zum Kommen zu bringen und dachte, er würde meine Klitoris stimulieren und es war aber irgendwas zwischen äh, Vagina-Eingang und Kitoris, also eher meine Harnröhre. Und es fühlte sich an, als würde er die äh, massieren. Oh. Und das tat irgendwann fast weh. Und dann habe ich gedacht, und da, ähm, das war quasi dient in dem in dem Leck-Mich-Buch als Beispiel für ähm, wie, ne, wollte ich extra in diese Situation gehen, wie kann man es irgendwie sagen und wie ist es so? Dann habe ich erst versucht, ähm, irgendwie mit meinem Becken, das, also weißt du, mich in die ja. Position zu bringen, unter seinen Fingern, dass es irgendwie funktioniert, das hat aber dann nicht geklappt, er ist dann mal brav mitgezogen und ich dachte so, <lacht> oh, wann hört er endlich auf? Und dann habe ich so in meinem Überforderungs, ich bin gerade Anfang 20 Modus überlegt, was sag ich denn jetzt? Und jetzt traue ich mich endlich mal und habe dann äh, irgendwie gesagt, äh, du, ja, weißt du eigentlich, wo die Klitoris ist? Und das war so. <lacht> Schimpfe ich schon fast. Ja. Das ist einfach alles andere als nett war. Das wäre, weiß nicht, so als würde dann jemand, ne, man muss sich das so andersrum vorstellen, wenn jetzt ich einen Mann einblase und er sagt, weißt du eigentlich, dass du auch den Sack in den Mund nehmen kannst? So ungefähr war das, ne? Ja. Also so von der Stimmung her und er war aber Gott sei Dank so, dass er dann gesagt hat, ähm, ich glaube ja. Und ich dachte so, nein, das ist falsch. Naja, und dann habe ich seine Hand genommen und dann ging es auch alles sehr, sehr gut aus und wir sind heute immer noch miteinander befreundet, als ich, ähm, der weiß, dass er, dass diese Anekdote im Buch vorkommt und so. Und ich treffe den im Buch auch wieder. Und also ich habe äh, Anfang des Jahres, diesen Jahres, das Buch geschrieben und im Januar den auch getroffen. Und da spielt quasi auch an äh, diesem Wochenende dieses Buch. Und und das aber trotzdem auch derjenige, der dann bei diesem Treffen im Januar, also viele Jahre später, äh, nach eben jahrelanger auch Freundschaft, ähm, aber auch gesagt hat so, oh, mittlerweile hätte ich fast Angst, mit dir ins Bett zu gehen. Mhm so Und da war ich richtig so, hä, was ist denn jetzt los? so Woher wo, wo kommt denn der Gedanke? Und dann gesagt, ja, ähm, du bist irgendwie jetzt so erfahren. so Also er hat dann gesagt, du hast jetzt in den vielen Jahren dazwischen irgendwie mit so vielen Männern geschlafen. Also es war gar kein Slutshaming oder so, überhaupt gar mhm. nicht. Aber ähm, schon so, äh, dann weißt du ja vielleicht mehr als ich und so. Und ähm, da Findet im Buch auch so eine Auseinandersetzung darüber statt, wie stark da Frau eigentlich sein? ne? Weil mich hatte das erst so ein bisschen getroffen. Ich dachte so, hä, was, was soll denn? Also unabhängig davon, dass der vergeben ist und so, das überhaupt in echt nicht umsetzbar äh, gewesen wäre. Ähm, aber habe darüber nachgedacht, ähm, quasi grundsätzlich, wie also ist das überfordernd für Männer auch? wenn mhm. Frauen so sehr wissen, was sie wollen. Und äh, ich glaube, ja, manchmal ist das so. Ich glaube aber auch, wir Frauen sind manchmal überfordert, wenn wir mit jemandem, egal Mann oder Frau, mit irgendjemanden ins Bett gehen, ähm, der sehr viel erfahrener ist, dann ist, kann das auch manchmal einschüchtern sein. Und das ist auch total in Ordnung. Es ist natürlich eine spezielle Rollengeschichte, wenn ähm, Frau dann, ne, man ist vielleicht gleich alt oder so und dann ist die Frau sehr viel erfahrener und, und Forscher vielleicht, aber ja, ähm, ich habe keine Lust, mich dann da zurückzunehmen. Mhm. Und forsch zu sein bedeutet ja nicht, viele denken jetzt, ich würde jetzt da in meinem Bett sagen, so, jetzt machen wir so so. <lacht> das meine ich gar nicht, sondern ähm, es geht darum, dass dass ich mir wünsche, dass die Menschen, mit denen ich schlafe, dass wir gemeinsam äh, gleichberechtigt irgendwie Einfluss darauf nehmen können, was wie passiert, wo die ja. Grenzen liegen, ähm, was man miteinander machen will, ähm, wie, wie die individuelle Erotik ist, also einfach ein Spiel spielen auf Augenhöhe und ich mache dann eben keine krassen Ansagen in dem Sinne. Ich habe das neulich verglichen mit, weil ich gefragt wurde: Ja, du schreibst ja, ne, wie wie sagt man denn im Bett, was man will? Ja, so ne. Und ne, dir und mir geht das offensichtlich leichter über die Lippen. Aber ähm, ich habe dann so den Tipp gegeben oder den Vergleich gezogen mit Topfschla Topfschlagen. Aha, wie das? Weil weil Topf, also ähm, ich würde zum Beispiel, wenn ich mit einem Mann äh, im Bett bin und das, was der macht, gefällt mir wahnsinnig gut, dann zeige ich das. Dann sage ich nicht die ganze Zeit, das ist wunderbar, was du gerade machst. So, dann stöhne ich, Stärchen. ne? Ich, so, na, natürlich sage ich auch, das fühlt sich gut an und das ist heiß oder das ist geil, was du machst und so. Also ich bestärke quasi positiv genauso und damit forme ähm, ich natürlich schon ein Setting, wo der andere merkt, ah, okay, ich darf auch Feedback geben, ne? Also dass man, mhm. ähm, dass ich quasi das was positiv passiert, das bestärke ich. Und wenn dann vielleicht etwas passiert, wo, wo der Mann irgendwie was ausprobiert und ich merke, ah, das taugt mir jetzt nicht so, dann sage ich nicht sofort, ah nee, das nicht. Sondern dann höre ich auf, das positiv quasi zu verstecken. Und das ist wieder Top schlagen. Du sagst warm, 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 heiß, 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 ja. heiß, heiß. Und wenn er wieder weggeht, dann sagst du irgendwann auch so ah nee 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 oder hm, hm, es wird irgendwie weniger und so und ähm, wichtig ist natürlich auch immer die individuelle Grenze zu beachten, ne? dass man eben auch sagt so nee das ist ein totales No-Go das ist glaube ich das also im ersten Schritt das Wichtige und ähm, und dann würde ich immer ähm, das erstmal positiv bestärken und ähm, und ich glaube damit kommt man schon sehr sehr weit ohne dass man großartig viel erklären muss aber man ich sag dann auch manchmal weniger Druck gerne Dollar oder wie du sagst, ne, mehr Finger, ja. schneller, ne? Und das, wenn man das, das kann man ja auch ohne, dass man so nach Anweisung klingt, ganz, ganz leidenschaftlich, lustvoll sagen. Und dann ähm, äh, mache ich die Erfahrung, dass das, das sehr, sehr positiv. <lacht> angenommen wird.
0: Ja, dann hast du ja auch länger was davon und der Mann hat auch noch länger was davon. Total, was du meinst du, wie dann mache? danach
1: so das, ne, wenn, also Männer sind ja dann oft eh so stolz wie Oscar, wenn ja. sie dich dann zum Kong gebracht haben. <lacht> ähm, äh, ich habe vor ein paar Tagen mit einem Mann geschlafen und der sagte, naja, es ist ja doch immer so eine kleine, kleine Mini-Bühne. Mhm. So, und natürlich freut man sich dann, wenn wenn beide Seiten zufrieden sind so danach ne? und man denkt so ah ja das ist irgendwie gut wir können gut auseinandergehen
0: ja. ja glaubst du dass ähm, du mit Max äh, mit dem wir erlebt auch andere Paare einschüchtert die so insgeheim diese Sehnsucht haben sich mal so auszuleben also dass sie auch einfach neidisch sind auf das was ihr zusammen erlebt mm. oder auch getrennt erlebt <lacht> <lacht> ähm.
1: Nee, also ich glaube, die Paare, die eh ein Interesse daran haben, die sind eher sehr, sehr neugierig und wollen wissen, wie wir das machen und wollen quasi, ähm, sind neugierig auf die Regeln und so, ne? Mhm. Und ähm, wollen sich daran so ein bisschen orientieren, wollen sich austauschen. Also ich kriege eher sehr, sehr viele Nachfragen ähm, von, von Einzelnen oder Paaren, die interessiert daran sind. Für ähm, die wir dann eher so die Pioniere sind, weil ich damit so in der Öffentlichkeit darüber spreche. Und dann gibt es eher ähm, eben auch, im, also jetzt in Gesprächen zum Beispiel, dann eher Leute, die in monogamen Beziehungen sind und die sind, glaube ich, vielleicht auch eingeschüchtert davon, aber die fühlen sich erstmal angegriffen.
0: Ah, ja. ne? mhm. Also
1: diese Reaktion äh, kenne ich viel mehr, dass dann irgendwie, hä, hä? und das funktioniert, also eine große Skepsis. Mhm. Ich glaube, ähm, Max und ich oder gerade auch, wenn ich in der Öffentlichkeit darüber spreche, ich provo provoziere ohne, dass ich das möchte, mhm. so weil ich ähm, laufe jetzt nicht rum und sage, alle sollen bitte so leben, sondern ich sage, jeder bitte so wie er oder sie oder alle, wer auch immer miteinander sein will, möchte. Aber ähm, ich glaube, das triggert bei vielen Leuten eine Verlustangst oder bei vielen, die dann in monogamen Beziehungen sind, auch so ein Scheiße. Ähm, wenn die jetzt so darüber redet, dass es ganz normal ist, dass wir auch andere begehren, warte mal, muss ich mich jetzt bei meinem Freund oder bei meiner Freundin fragen, ob die heimlich jemand anderen begehrt? Hm. Weil ich weiß davon nichts. Wir reden darüber nicht. Also Und das meine ich auch mit dieser Ehrlichkeit. In, paar, ähm, in vielen Paarbeziehungen ist es nicht erlaubt, darüber zu sprechen, ob, das heißt ja nicht das, aber ob man auch andere irgendwie spannend findet, weil wir alle Disney-mäßig aufgewachsen sind und wir alle gelernt haben, es darf nur den einen geben und den müssen wir auch oder die für, für alle Zeiten begehren und heiß finden und dauernd mit der ins Bett gehen wollen. Mhm. Mehrmals die Woche, auch nach zehn Jahren Beziehung und auch wenn man schon drei Kinder hat, muss das alles genauso sein. Das ist völlig an der Realität vorbei.
0: Max hatte dir mal einen richtig süßen Song geschrieben. Mhm. Mit Klüso zusammen hatte er den vorgetragen auf einer Bühne. <lacht> ja Und eine Zeile lautete da, so Pärchen, Pärchen finde ich leichtsinnig, weil man einen Teil von sich aufgibt, wenn 1 plus 1 1 ergibt. Ja. Was meinte er damit? Er meinte damit
1: diese Vorstellung von, ähm, ähm, ich treffe meine bessere Hälfte, und man man ist quasi Topf und Deckel, ne? Das sind alles so ähm, so Bilder, die quasi sagen: Alleine sind wir nicht vollständig. Nur wenn wir in einer Partnerschaft leben, dann sind wir ergeben wir ein Ganzes. Und ähm, und er sagt eben, ähm, er kann mit dieser Vorstellung ähm, nicht so viel anfangen, sondern er sagt: Wir sind ja erstmal für uns äh, eine ganze Person und dann Ergänzt man sich quasi im besten Fall oder bereichert sich, aber man ist dann nicht, ähm, man war nicht vorher weniger mhm. so. Und äh, das mit dem leichtsinnig ist eben darauf bezogen, dass viele ähm, Paare, glaube ich, schon Dinge, also ne, da kommt auch wieder dieses Disney-Ding. Viele Dinge, die sie vielleicht auch ausmachen, ähm, so ein bisschen hinten anstellen. Das fängt damit an, was ja auch sehr normal ist. Ne? Man ist gerade frisch verliebt, alles ist wahnsinnig rosa, man trifft seine Freunde weniger und so, ne? Und ähm, vernachlässigt die am Anfang so ein bisschen. Ich finde das durchaus in Ordnung, ne? Wenn ähm, meine besten Freundinnen oder Freunde verliebt sind, da habe ich dann eine sehr große Toleranz. Äh, <lacht> erstmal so das erste Jahr und denke, ja, ja, die müssen sich auch erstmal eingerufen und so. Ähm, ähm, aber wenn man vielleicht dann irgendwann Hobbys aufgibt, manche Leute sind ja auch sehr eifersüchtig, auch miteinander, ne? Und, ähm, dann ist plötzlich der beste Kumpel nicht mehr erlaubt, mhm. so, ne? und, äh, oder männliche Freundschaften oder es wird dann gesagt, nee Mini Rock, ähm, das ist mir zu aufreizend, will ich eigentlich nicht so gerne. Oder Selbstbefriedigung wird verboten. Oder? Selbstbefriedigung <lacht> verboten, auch ein krasses Thema. Ja. Da bin ich, da werde ich sofort sauer. <lacht> da werde ich sofort sauer, weil ich irgendwie denke, das ist eine Pri also ist eine Privatsache. Das ist so ich und mein ja. Körper und das hat doch mit dem anderen gar nichts zu tun und auch die Gedanken sind frei. Ne? Also, mhm. ähm, aber da gibt es viele Leute, die die ähm, aus Angst, aus Verlustangst, aus Kontrollzwang vielleicht auch äh, dem anderen irgendwie den anderen klein halten wollen, mhm. damit sie immer wissen, was ist da gerade los. Ähm, und das halte ich für sehr ungesund. Und sowas meint er zum Beispiel. Es fängt bei kleinen Sachen an, es ist aber bis oben natürlich äh, dann, äh, Platz platzoffen, ähm, wie sehr man sich einschränken kann. Oder weiß ich nicht, auch mit so, wo, wo will man leben, welchen Beruf will man so haben? Ne? Dass man dann denkt, so, ah, ähm, das ist ja auch eine schwierige Entscheidung. Ne? Zieht man irgendwo anders, der andere, man hat eine Fernbeziehung, zieht man jetzt dahin, gibt den guten Job auf und so. Das sind ja viele, viele Dinge, wo man immer gut abwägen muss zwischen was, was will ich jetzt wirklich und ähm, was ist gut für die Partnerschaft und mhm. so. Das ist auch knifflig.
0: Aber wie schafft ihr es, euch nicht zu verlieren zwischen all den Affären und Dates, die ihr habt? Ähm.
1: Wir sind einfach schon wahnsinnig lange zusammen. Wir haben ein ganz krasses Fundament miteinander. Also das kann uns sowieso keiner nehmen. Ähm, und wir reden einfach immer noch viel miteinander. Also wir sind kein krasses Pärchen, Pärchen, was dauernd aufeinander hockt. Weiß Gott nicht. Also äh, wir lassen uns sehr, sehr frei. Das macht aber auch, dass wir uns sehr, sehr geliebt fühlen. Und das hält es natürlich auch immer wieder frisch. ne Also mhm. ähm, wir sind kein Paar, das sechs von sieben Abenden gemeinsam den Abend verbringt und ähm, so auf dem Sofa sitzt und so. Und bei uns gibt es auch keinen krass eingefahrenen Alltag. Ähm, das gab es auch immer mal wieder, phasenweise, und äh, das lieben wir auch. Also wir finden das auch schon toll, wenn es so richtig freie Tage gibt und dann so, dann sind es so drei Tage Abende am Stück, die wir dann so geiles Essen und auf dem Sofa und so. Ja. Ähm, für uns wäre das, glaube ich, war auf Dauer so äh, nichts. Und so ist es so. Ich bin gerade ja auch im Moment bin, aber auch in den letzten Jahren viel, viel unterwegs und erlebe viele Dinge, ähm, das und er auch und dann gibt es immer wieder neuen Input, neue spannende Geschichten, neue Themen und das hat gar nicht immer mit Sex zu tun, sondern einfach auch, auch politische Dinge ähm, oder gesellschaftliche Fragen, die wir uns stellen und ähm, diese Abende, die die für uns besonders sind, sind die, wo wir nicht damit rechnen, dass wir plötzlich drei Stunden miteinander Rotwein trinkend plötzlich im Wohnzimmer sitzen oder in der Küche stehen, mhm. sondern das ist, ist aus einem Geplänkel heraus, was essen wir eigentlich heute entstanden und das ist für mich dann auch große Intimität und ein großes großer Liebesmoment, dann ist es nicht der krasse Sex, sondern es ist dieses krasse Gespräch, dass man nach 16 Jahren sich noch so viel zu sagen hat.
0: Mhm. Normalerweise erzählt ihr euch ja nun nicht die ganzen Details, die ja. ihr so an den Abenden erlebt, aber in deinem Buch gibt es ja sehr viele ja. genüssliche, erotische Geschichten. Ja. Also da lässt du uns ja an allen Details äh, teilhaben, ja. was ich auch sehr schön und erregend finde. Also ich muss ja hin und wieder das Buch mal weglegen und sagen, hier, komm. <lacht> ah, danke. Das ist ein großes Kompliment. ich. Ähm, hat dein Mann das Buch jetzt auch gelesen? Ja. Er jetzt alle Details?
1: Ja. Also mein Mann hat sogar äh, das Buch vor meiner Lektorin gelesen. Also äh, beide Bücher. Ähm, und auch alle Kolumnen und so. Also mhm. alles, was ich schreibe, ähm, liest der äh, äh, nochmal vorher und äh, weil er einfach auch, also ich weiß auch bei einer Kolumne, ähm, die ist auch im ersten Buch drin, da haben wir, ähm, da habe ich Sex mit jemandem im Auto ja. und dann musste ich das ja so aufschreiben und da dachte ich, wie war denn das nochmal? Und da weiß ich noch, dass ich zu Max gesagt habe, ich weiß gar nicht mehr, wo, also weil, du musst ja dann auch, wenn du schreibst, beschreiben, wo ist das Bein, wo ist der Arm und ja. so, ne? Und dann weiß ich noch, dass wir bei uns auf dem Sofa zusammen das durchgeturnt haben, so Trockenübungen und dann nochmal so, warte mal, aber da war das Bein, ich glaube, es war da oben, so, damit ich mir das noch mal so vorstellen konnte. Das heißt, der hat jedes Wort alles, alles gelesen und ähm, und mag die Geschichten gerne und hat da mhm. überhaupt kein Problem mit. Der kann das ja. auch sehr fachlich sehen. Ne? Mhm. Also da der, der, da geht's mehr um Stil, dann das, äh, da gibt er mir äh, Rückmeldungen oder natürlich auch über über Inhalt. Gerade wenn es so um knifflige Beziehungsdinge, das auszudrücken geht. Das war beim ersten Buch natürlich nochmal mehr, weil es um unsere Beziehung auch viel ging. Ne? Also es ging zwar auch um meine Abenteuergeschichten, aber auch um Dialoge zwischen uns beiden. Dann gesagt, so würde ich das nie sagen. So ne. Und im zweiten Buch ähm, schreibe ich ja meine Reise auf, wie bin ich quasi zu dieser selbstbewussten Tante geworden, die im Bett sagen kann oder generell so ihren Weg geht und ähm, macht, was sie will und was sie braucht. Das hatte mehr mit mir zu tun, da habe ich mich sehr eingeschlossen, da hatte es erst ganz am Ende gelesen, aber auch als erste Person komplett. Mhm. Äh, da habe ich mich aber drei Monate eingeschlossen und äh, bin aus meinem Schlafanzug nicht rausgekommen und ähm, ja bin halb verwahrlost und hab manchmal weinend, manchmal lachend in die Tasten gehackt und das geschrieben, ja.
0: Und wird es jetzt wie bei Shades of Grey nochmal eine Version aus seiner Sicht geben? Das, du bist nicht die Erste, die das fragt. Also ich, ähm,
1: ich also könnte, täte er ja das. Auf jeden Fall. Also ähm, der kann auch gut schreiben. Ähm, es wäre spannend. Mal gucken. Ich frage ihn mal. Also geplant ist es noch nicht. Aber ähm, es ist eine spannende Idee.
0: Und würdest du es lesen wollen?
1: Ja. Ja? Ja, ja. Also ich kenne ja auch, äh, manche Geschichten kenne ich natürlich auch, so, mhm. ne? Und ich weiß auch, ähm was der auch für außergewöhnliche Dinge mal erlebt hat und so und das doch das für dich schon das wäre für mich total okay und selbst wenn es ähm, am Anfang vielleicht irgendwie mir einen Knoten in der Brust machen würde und ich denke so aber das gehört dann auch dazu also dann ich habe dann eigentlich immer so die die Übersicht quasi also ich kann dann so rauszoomen auf die Metaebene und sagen hä, aber das ist doch total okay Natürlich erlebt er das. Ich erlebe das ja auch und äh, ist doch in Ordnung. Eifersucht ist natürlich ein großes Thema, auch ne, bei einer offenen Beziehung. Aber Eifersucht ist kein Instinkt, sondern ist etwas Erlerntes. Und äh, das kann man, äh, wenn man möchte, ähm, einfach auch umlernen. Das hat viel mit Verlustangst zu tun, mit dem eigenen Ego. Und da äh, ich glaube, wenn man sich damit gut auseinandersetzt, dann ist das total einfach zu überwinden.
0: Ja, und dann können da ganz viele schöne erotische Geschichten draus entstehen. Ja. Also es ist sehr inspirierend. Das zu lesen, ähm, ganz empowernd auch. Mhm. Ähm, und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß noch. Dankeschön. So wie ihr lebt, das ja klingt auch. auf jeden Fall nach einem sehr glücklichen Leben. Und ähm, ja, ich finde das super. Lest es euch durch. Die neue Folge vom Cosmopolitan Podcast gibt es dann in zwei Wochen. Bis dahin freuen wir uns über eure Nachrichten auf Instagram. Dort findet ihr uns unter at cosmopolitan.de. Vielen lieben Dank und bis bald.